0: Podplay. Då säger vi varmt välkomna till en avsnitt av Hedman Hedén, en podd. Det är vi välkomna Jajamän, jag heter Nemo Hedén och bredvid mig har jag Magnus Hedman mm, Vad mysigt mm. Fint att se dig igen Magnus Ja men det är samma, mm. vad har du gjort sen sist? Ja, vad gör man? Man tar hand om sina barn, man spelar paddel Man går på möten, man jobbar lite sådär man, det är du alltså. Det är jag. Mm. Själv eh, Ja, gått på
1: möten. När du säger möten så menar du tolvstegsmöten. möten? Stämmer, stämmer. Går jag på väldigt mycket möten kring mina företag. Tränar. Eh, är med min flickvän. Vet du, jag har börjat äta rätt mycket middagar med lands också faktiskt. Fint. Både lands och tristan. Ja, det, det är fint faktiskt. Det är mysigt.
0: Mm. Du, eh, idag har vi ju en gäst. Vi har ju en gäst varje vecka. Och mm. eh, varje vecka så har vi en gäst som vi kopplar till ett ämne. Och eh, inför den här podden då, när jag ringde veckans gäst, så att för, att för att få med honom För att liksom pitcha det här för honom För att mm. jag vet att han inte är Han syns inte så jättemycket i media Han är lite skygg för media Så då berättade jag att några andra skådespelare hade varit med Jag berättade att Ola Rapass hade varit med mm. Och då sa jag till veckans gäst Att Olas avsnitt hette Tvivlaren mm. som att Ola har tvivlat lite fram och tillbaka i han beroende, är han inte beroende Just det. Och då sa veckans gäst att Ja ah, okej okay, jag kan vara med Men då kan vårt avsnitt heta för alla de som tvivlar Klockrent. Ja, för veckans gäst har ju varit nykter i över 20 år. Om jag... Det är
1: riktigt imponerande. Alltså.
0: Ja, det får man säga. Det är
1: lång tid, 20 år. En dag är lång tid för många av oss.
0: Ja, men verkligen. Ja,
1: och det är en gäst som jag har få i Sverige som min 16-åring Tristan skulle vilja ha en videohälsning ifrån. Men när jag berättade om den här gästen att han skulle vara med så sa Tristan att Pappa, du måste fixa en videohälsning.
0: Men även du, för det har märkt det för att jag, jag har ju en annan podd och Där jag har typ, typ träffat alla svenska kändisar Och jag mm. brukar berätta för dig vilka träffar Och du mm. blir ju nästan aldrig imponerad För att du är ju med en så pass stort namn själv mm. Men när jag berättade att jag hade träffat Veckans gäst mm. för några år sedan Och då mm. var du lite så här, ja men han är ju så jävla ball alltså. mm. Mm. Och nu sitter vi här Och nu ska han snart komma in här Hur känns det för dig personligen det är, jag, då? Och det är lite kul
1: för mig, 47 bass eh, <laughs> Blir inte så glad och sådär Jätteimponerad av mycket saker, men jag, ska berätta, jag tänker berätta, jag berättar när vi tar in honom hur mycket jag har följt honom. Speciellt en grej han har varit med i som jag har sett gång på annan gång på annan.
0: Och det som är lite intressant också med veckans gäst innan vi tar in honom är att han, han är nog en, en, lite av en doldis för vissa. Men faktum är att av mina poddavsnitt, jag har släppt över 300 avsnitt av Nemo möter en vän. Är han fortfarande en av de mest lyssnade så här sju år senare. Mm. Och det säger ganska mycket. Ja, det gör det faktiskt. Eh, jag tänker innan vi tar in honom bara att
1: snabbt, vi ska gå igenom lite det här med för de som tvivlar.
0: Mm. Men det är väl att, att dagens tema kanske ska riktas till alla de där ute som är mitt emellan liksom, på något sätt. De sitter mm. i den där dåten där man kanske ena dagen tycker att man, fan jag måste söka hjälp, jag har problem. Och sen nästa dag bara tänker, nej det var nog så farligt ändå. Mm. Det där klassiska tillståndet där man går fram och tillbaka, fram och tillbaka. Mm. Och jag tror att veckans ses har mycket att säga i ämnet eftersom mm. man har varit clean så himla länge. Hur hade du det med det där? Hur långt, liksom, för Jag kommer ihåg själv
1: när man vaknade upp efter två dagars race. Och, eller vaknade upp men försökte sova snarare efter två dagar. Mm. Tog ångesten. Ingen kraft. Eh, Måde piss. Aldrig mer. Mm. Nej fan, aldrig mer. Alltså.
0: Jag tycker Robert Booman pratade så bra om det att han kallade det någon slags fönster. Window of opportunity. Att man mm. måste nyttja det fönstret för, att, för det fönstret stängs väldigt snabbt. Mm. Men det tror inte jag att man fattar om man inte har någon slags kunskap om sjukdomen då blir det mer att man bara eh, äh, det var nog inte så farligt ändå, det är klassiska det liksom Medan Nej, Men får
1: man några bananer och lite käkis
0: och sen är man ju på igen liksom. är Så bra. är det, då är en öl en jättebra idé och sen mm. sitter man där med pudret i näsan mm. Men du jag tycker vi drar in veckans gäst för att det är mycket det. mysigare att ha honom här Jajamensan Magnus, vi har ju ett samarbete med Better You och de har ju väldigt mycket produkter i sitt sortiment. Vad tycker du är det viktigaste de har?
1: Alltså det viktigaste de har, det är ju det där är ju väldigt individuellt. Men jag skulle säga så här att det är viktigt som för alla människor. då, Så tycker jag absolut nu under vintra och D-vitamin. Jag tjatar om det, men den är så, så viktig. Så D-vitamin, jag tycker C-vitamin och... Jag tycker även att Gurkmejan, som de har, är en sån där produkt som alla kan äta. Antiinflammatorisk, anti som är väldigt, väldigt bra produkt. Mm. De tre
0: skulle jag säga: C, D och Gurkmeja. Och magnesium, då blir det fyra. Mm. Man kanske borde ge sig själv Ett gäng produkter Från Better You, julklapp kanske En present till sig själv
1: Det tycker jag oh. eh, Magnesium är ju Det Hjälper dig att slappna av eh, Det kan också vara bra för restless legs Och, så där, och pir i benen eh, Gurkmeja om du har ont i kroppen Eller om du har mycket inflammationer i kroppen Det är vitamin, vet vi för vi får inte tillräckligt mycket sol eh, Och för immunförsvaret eh, Så vi kör de tre istället mm. Det, gurkmeja, magnesium och visst har vi en rabattkod? Absolut, Hedman
0: Hedén ger 20% rabatt. Kanon, tack Better You! Välkommen in, Jens Hultén. Tack snälla, vilken, vilken härlig introduktion. Välkommen. Tack. Ja,
2: tack Magnus.
0: Vad mysigt att ha dig här. Ja. Du var lite, lite kluven till att vara med.
2: Ja, men av den anledningen som du själv nämnde. Mm. Det är så många människor i vårt skrå- som titulerar kändisar som är med överallt och jag har ingenting att säga om det Det är bara en... men jag, jag blir lite generad <laughs> för mig, alltså det finns någon skådisar och artister och säkert idrottsmän också, men i synnerhet skådisar och artister är så narcissistiska ändå va det är därför man söker sig och narcissismen ska man inte jämföra med Donald Trumps na narcissism för det är ju något annat där har jag om missbruk. Men jag tänker, vi har ju mycket fokus på oss själva. Man blir erbjuden roller, i mitt fall, eller inte. Man outar filmer, serier, teaterföreställningar man är med i, och så vidare. Och man får beröm oftast, i mitt fall har jag fått det, och det är jag är glad för. För det är jobbigt att få själ eller kritik, det är inte roligt. Och då tänker jag så här, när jag... Varför ska jag vara med i olika program och leka och göra en massa andra grejer som inte har med mitt yrke? Om jag inte måste göra det för någon inkomst skull att jag behöver verkligen pengar. Men så länge jag är klar, alltså, jag blir lite besvärad av min egen närvaro i sådana här, här sammanhang. Men med det sagt så är jag ändå jävligt smickrad av att vara här. Och jag, ni kommer säkert märka att, oh, oj, där drog han iväg. För jag tycker jag att prata. <laughs> Så det, det är dubbelt, men, men jag vill välja mina tillfällen också. För jag tror ju också att det här som ni snackar om, att jag är en av de mest lyssnade. Din grabb, vad heter han? Tristan. Tristan. Mm. För Lansinandra, va? Lansinandra, mm. Ja. Mm. Det är ruskigt smickrande att, att få de där superlativen från folk, inklusive dig. För jag tror ju på att ibland läser smår att det där är lite Greta mm. Garbo-mystiken de här skådespelarna som internationella som inte alltså Daniel D. Lewis och såna här tunga skådespelare som inte autar sig själva så mycket det blir ju häftigt att se dem. Men är man med hela tiden och pratar om sig själv med alltså då är det sådär då blir jag ju till slut bara ja där är Jens mm. det är bra att folk inte Jens Jensulten fan är det ja, det är han från Johan Falk eller Mission Impossible eller ja ja det tycker jag är, det är ju det som är själva yrket för mig.
1: Mm. Har det alltid varit så?
2: Svar på den frågan tänker jag på nu. Jag tror att det har att göra med att jag har en låg självkänsla. Att jag är blyg eller osäker att prata inför andra människor.
1: Om, eller, som Jens.
2: Ja, och därför är det lättare att vara skådis. Mm. För då lurar ju min hjärna mig att jag Exakt. inte är Jens. Mm. Utan då heter jag Magnus istället och mm. spelar fotbollsmålvakt. Mm. Då kan jag göra vad som helst. Men när jag ska vara själv, då kan det bli så där ja, lätt det jag menar men som jag sa, att jag blir lite embarrassed.
0: Men då kanske du har en ganska komplex relation till offentligheten också, antar jag. Eller, eller kan du uppskatta att folk kommer fram på gatan och sånt, eller känns det bara liksom så här, ja äh, jag vill vara lite för mycket.
2: Nej, inte alls. Det uppskattar jag oerhört mycket. Mm. Men uppskattar det inte samma som att jag vill det. Nej. Utan jag kan bli besvärad rätt vad det så står det någon så här Tjena! Och så pratar de till mig Och jag blir direkt så: Vem är det här, har jag träffat dig mm. Har jag gjort något dumt någon gång mm. Way back Sen slår det mig, ja ja Jag är en känd person i hans Eller hennes ögon Och då kan jag bli sådär Jaha, ja ja För jag tror ju inte att jag syns Jag gör ju mina grejer och sen kan inte jag, alltså jag kan inte relatera till att jag ser mig själv när folk säger var jävligt cool att spela med Tom Cruise va? Mm. Ja men ja. Jo, det var det väl. Alltså det är som att det inte har hänt. Och sen när jag ser filmen själv så ser jag. Jag står ju faktiskt här och boxas med honom. Mm. Just det. Så jag får inte ihop det där med.
1: med du vet. Blundar man så syns man inte. Det är, och det är intressant att vi återkommer hela tiden till just det här med. Självförtroende, självkänsla. Ja. Vem man är, vad man gör. Det är så mm. otroligt alltså, tydligt hos, hos människor nu. Vi pratar med skådespelare, artister, idrottsmän, kvinnor. Alltså, det spelar egentligen ingen roll för att även på folk som har ett, om vi låter kalla det för vanligt jobb mm. i näringslivet. Man går dit och så gör man. Man mm. är inte, man Nej. gör. Ja, och så bedöms man hela tiden för sin prestation. Ja. Och så tar man med sig det i privatlivet och sen så blir man en junkie efter bekräftelsen. Mm, och får exakt. man inte bekräftelsen så får man hitta det på något annat sätt. Mm. Liksom. Så att det är så återkommande eh, idag hur, hur samhället ser ut, hur vi människor mår. Liksom. Mm. Och, och för oss som har haft, eh, du som har den rollen du har och jag som har haft den mm, som idrottsman. Det har ju hela tiden handlat om liksom prestation, bedömning. Ja. Vi fick ju vår bedömning snabbt utifrån att vi hade tabell och resultat. Mm. Du får ju dem utifrån kritiker och hur många som tittar och så vidare. Och du räddade
2: eller släppte ja, bollen.
1: Precis. Det är ganska rakt på. Snabba resultat.
2: Och det är på ett sätt, utan, jag har ju tävlat själv i kampsport. Mm. Så vet jag också, skillnaden mellan förlust och vinst, det går inte så mycket att snacka om. Någon kan säga att ja, det var jämnt och han vann på poäng, men i regel är det in och out. Mm. Kultur, artisteri, skådespeleri, är så... det är bara subjektivt. Det finns ingen objektiv sanning. Och jag tycker han eller hon är bäst i världen. Hur kan du säga det? Usain Bolt spr har sprungit snabbast i världen. Mm. Det går att mäta.
3: Mm.
2: Det andra är ju bara tyckande och tänkande. Och där är vi inne på det här som du snackade om. Samhället, eh, hela världen mår ju dåligt. Samtidigt som världen säkert mår bättre än vad den gjorde på 1700-talet. Så någonstans går det framåt. Men det blir också en liten sån här... Två steg, ett steg fram, två steg bak. Eller mm. vad man säger. Mm. Precis som det blir för en missbrukare. Det du nämnde, man reser sig på morgonen tar en banan och sen är det på igen. Och lite så... Jag drar gärna iväg till... Existentiella grejer. Jag, jag har en idé om att mänskligheten, människan som art, är... Kan jag, försöker jag i min, mina stunder när jag sitter och fnular... Söker jag se som en person. För mänskligheten beter sig som en person. Med, många, alltså med alla ty, miljarder celler mm, mm. som då ska samarbeta för att den här personen ska funka. Och vi är de här små cellerna som tillsammans ska göra så att jorden fungerar. Eftersom nu alla celler dessutom har fått ett eget en egen podd. Alla kan höras. Alla kan tycka. Alla kan. Och de här åsikterna förväxlas givetvis med sanningar. Vilket givetvis fakta och åsikter är två skilda saker. Och sen startas det här polariserande skiten som hålls på nu. Det är liksom för och emot. Och det man ska uta den eller den och han eller hon sa det. Och den ska få inte vara med. Och Kina och Ryssland och, och USA. Alltså det, det är bara och det där är någonstans när jag hittar mina egna tankar så så är det som att mänskligheten befinner sig någonstans i någon tonårsperiod så att i bästa fall så kan vi bli vuxna det är ganska lång tid kvar och en tonåring vet man ju av egen erfarenhet och vi som har barn och du som kommer att få tonåringar snart, mm. det är det där pappa kan jag hata dig alltså det mm. går ju sådär va <laughs> Så det är ju det är där världen befin mänskligheten befinner sig va Vi mm. kan själv och vi är så jävla duktiga Vi kan resa till månen och vi kan förflytta oss med små cyklar som knappt nuddar trottoarerna Men vi kan fan inte samsas och nu har vi en pandemi Nej det är skit, vi måste få dricka lite mm. Och så vidare och så vidare och, och världens ledare står och säger Det här går snart över och nu ska vi ha öppna vid samhället snart Och någon säger nej det kan vi inte göra, hårt chef, jag har lyssnat på det så det är de här liksom cellerna som pågår in i den här mänskliga kroppen. Och där vill jag jämföra mänskligheten med en människa. Och jag skulle säga att mänskligheten är en missbrukare. För vi har någonting som alla pratar om. Pandemin är liksom ingenting i jämförelse. Utan det är ju klimatförändringarna. Det är som en missbrukare. Du kommer. I, du, ja, jag vet att jag dricker, men det, det är lugnt. Mm. Om ett par år. Och det är där vi är ja, ja, vi vet det här och nu drar vi ner lite och ja, vi, vi, vi stänger Bromma flygplats så blir det inte så mycket inrikesflyg men vad hjälper det om inte alla drar oss alltså mm. korkar på och lär dig leva med det mm. men vi är inte där och vi är tonåringar, vi tror fortfarande att vi är oövervinnliga och det kommer nog ta ett tag till jag hoppas verkligen att mänskligheten får bli gammal
3: mm.
2: vi kommer säkert klara oss men våra barn och deras barn och så där, det finns mycket att liksom vara lite orolig för och det startar ju då till och små individer som ska bära allt det här. Vi fan, jag tar det nu, eller jag skiter i det här. Eller hur?
3: Mm.
2: finns ju en variant. Sen finns det de, jag drack personligen bara för att jag tyckte det var kul. Men varför var det kul? Jo, därför att då kommer jag tillbaka till det där. Jag tyckte jag var roligare när jag drack. Jag blev mer extrovert. Jag kunde underhålla mig själv och andra mer. Och
0: vågade göra grejer och så vidare.
2: Så att där fann jag en lycka. Jag blev ju förälskad i just alkoholen. Mm. Och sen alla andra substanser fyller sig på för att liksom hitta en perfekt match. Så jag dräcker egentligen aldrig för att... Men det är ju ändå en flykt. Att man mm. tror sig mm. bli någon som... Alltså jag är ju den jag är. Givetvis så är man den man är också. även när man häller i sig grejer. Men då blir man ju en förstärkt version av mm. sig själv. Och ibland vissa... Flippar helt. Alltså det blir kaos. För mm. att man inte har gjort upp med någonting annat. Så att...
1: När var det där då? När, när uh, blev du kär i alkoholen? Hur gammal var det då?
2: Jag började rätt sent. För att jag har alltid haft idrott. En sådan. Mm. Uh, krycka. Eller intresse. Stort intresse för idrott. Så att, nej men jag tror att jag blev packad första gången. När jag var sjutton. Mm. Sådär. Och då blev jag... Sådär snorfull. Så att jag inte visste vad jag skulle ta vägen. Och man drack birar och hinkar på golv. Som man hade snott sådana här jävla ölbackar på restauranger. Och slangade utan kolsyra. Och så party. Och så spelar man noise och sådana här. Mm. Alltså, men. Jag kommer ihåg att jag blev så. Fruktansvärt berusad. Så att det var liksom. Men, men i det fann jag ändå någon. På vägen till den där berusningen. Så, så fann jag en sån här. Ah pratade och våga titta tjejer i ögon eller såna grejer. Jag blev någon, trodde jag. Men sen dröjde det ganska länge. innan mm. jag liksom, Sen kanske jag gick på och tog en ny fylla något år senare och blev inte lika full och fick en bättre respons på det. Men sen började jag nog kröka på allvar när jag var 23,
3: kanske.
0: Mm. Mm. Vi är ju superglada att ha med oss Mindler även denna vecka i den här podden och Magnus, kan inte du berätta lite om Mindler för våra lyssnare?
1: Ja, gärna. gärna. Det är en eh, digital vårdgivare eh, och de har valt att endast arbeta med psykologer och därmed har de ju också inriktat sig på behandlingar av psykisk ohälsa som, som vi vet är ett område som är enormt stort eh, och Mindler upplevde att det fanns brister inom det så att eh, där eh, stark, varm rekommendation att ta kontakt med Mindler om man mår dåligt. Mm. För ibland när man mår dåligt så kan det vara svårt att identifiera vad det är som gör att jag mår dåligt. Jag tror att det är för att tjejen gjorde slut, eller för att det är dåligt väder, eller för att de är taskade med på jobbet, Men det kan vara något helt bakomliggande. Mm. Och det är därför man inte klarar sådana här problem själv när man mår dåligt. Mm. Så att där har vi Mindler fantastiska resultat och fantastisk personal.
0: Mm. Tack till Mindler för att ni är med och möjliggör denna podd. Hur länge har du varit nykter idag?
2: Jag tog min sista öl Sista augusti 99. Mm. Vad är det? 21 år eller?
0: 21 år. Mm. 21 år och två månader.
2: Ja. Mm. Så är det. Mm. Så det är länge sedan. Var det svårt att sluta nej. för dig? Det var ja. Eller nej säger jag. Det är klart att det var svårt. Uh, men, men det där är där en process. När jag väl Förstämde mig för att sluta. Då var det inte så svårt. För då var jag så förtvivlad. Då hade jag sumpat så mycket skit. Jag hade superbart precis allt. Så att det var, det var inte mycket att välja på. Och jag hade inga bakdörrar. Och det fanns ingen som kunde sponsra mitt drickande. Men det kostade ändå. Liksom. Mm. Och kroppen var slut. Och det var, det var inget roligt helt enkelt. Det var bara geggig smak i munnen. Från att ligga skaka så här och spyg alla och sen upp på banan Jag äh, går ner i pyjamas och, alltså det, vidrigt, så det kom som en befrielse för mig. Vad gjorde du det då? Jag äh, gick till socialen, inte av frivilliga, jag gick dit för att viga dem på pengar mm. Mm. och de sa till mig att du kommer inte få några mer pengar för vi ser att du är alkoholist du har ett missbruk så att äh, av oss kan du få en behandling take it and leave it och jag tänkte att ja, jag tar behandlingen och sen kan jag börja dricka. Det ordnar sig. Mm. Jag gör som de säger. Sådär som man alltid tänker. Mm. Så jag tog den här behandlingen. Men, men den Och då kommer jag ihåg, jag fick söka in till någon som heter b 12 på Sankt Eriks sjukhus. Och det var en öppen behandling i två månader. Du går fem dagar i veckan som i skolan. Full dag med lunch och du sitter i grupp. Och sen får du uppgifter och du pratar. Och de jobbar också i tolvstegsprogrammet. Mm. Uh, och då fick jag fylla i det här. Som jag, eller formuläret som jag fick hos eh, socialen. och eh, Jag tror jag hade alla rätt. <går> Garvot med själv så att fan. Först hade alla rätt på ett prov.
1: <går> om du var alkoholist eller inte eller vilken ja, typ av problematik. Ja, var det, ja. ja, precis.
2: Det var bara. Check, <går> check, check. Mm. Um, och då fick jag plats där. Jag kommer ihåg om det var mitten av oktober. Och då tänkte jag att uh, jag kan inte hålla på supa fram till dess. Jag måste ge en ärlig chans. Och där tror jag idrotts mentaliteten har tjänat mig. För det var det så, här, nej men nu bestämmer jag. Nu ska jag, nu stryper jag det här. Fram. Så jag går in där med öppet sinne och är så nyktig jag kan vara. Och sen, för annars kommer komma dit och sitta och ta, det kommer aldrig funka. Apropos tvivlare. Du måste, så länge du tvivlar så finns det hela tiden risk att falla tillbaka. Och folk frågar mig, har du, är du inte orolig för att falla tillbaka? Nej, inte, jag är aldrig orolig för att falla tillbaka. Det skulle bara ske om jag började, om jag skulle svepa en halv whisky. Mm. Och varför skulle jag göra det? Mm. Så att, nej jag är inte orolig För egen del. Men fram till sista augusti 99 så tror jag att i alla fall under tre års tid så gick det upp och ner. Från att det där som du nämnde, lägga av, lägga skaka, ta en banan, på igen, hålla sig i två veckor, bra Träffa grabben, liten, bra. Städa lägenheten. Nej men nu tar jag jobb här. Mm. Jag tar en liten öl. Ska vi ta en bil? Mm. Bara en. Två
3: kanske.
2: Mm. Så, Och sen gick det tre dagar. En vecka. Mm. Och så där höll jag på. Och det var ju bara plågsamt. synnerhet för dem som var runt omkring. Men även för mig. Och sen var det inte så mycket att snacka om. Så att när jag korkade på så var det. Okej okay, nu är det klart. Nu går jag in i den här behandlingen. Men jag hade fortfarande så här. Vi får se efter behandlingen, man kanske kan dricka lite vin längre fram. Och sen när jag in i den här behandlingen, då insåg jag den första dagen att det här, kommer, det här kommer... Alltså jag är inte den som ska kanske dricka längre.
3: Mm.
2: Det var ganska glasklart, för jag tycker mig själv vara en ganska intelligent man. Så jag, jag förstår ju när det kört liksom. Mm. Så det, det, var, det var en lång process dit, men när det väl var så var det bara okej, okay, fine. Då stryper vi det här. Och sen tog jag all hjälp jag kunde få. Gick den där kursen, eller vad vi ska kalla det. Och sen gick jag på A i två år efter det. Tills jag kände att nej, men jag flyger själv. Och då fick jag pekfingrar från A att oh, det där är farligt. Ja, det är möjligt så, men jag känner mig själv. Och jag vet vad ni finns om det knakar.
3: Och sen dess
1: har jag aldrig tittat tillbaka.
3: Mm. Så
1: det är du, ja, och det är ju en fantastisk resa Jag Du förstår att du är tacksam att du inte fick några pengar av socialen Ja. Den. Faktiskt. För att det är just det där som du säger med under, så du skulle säga att du under tre års tid då hade tankar på att sluta men klarade det inte själv. Ja. Eller var det längre? Eller? Jag vet inte vad de, jag, det där har jag ingen koll på
2: för det var allt var en sån det där varierar Precis, från dag till mm. dag. Mådde jag dåligt en dag så skulle klart jag ska sluta. Mm. Men när jag mådde bra så finns det ingen anledning. Mm. Hanterar jag bra. Och ibland så kunde jag ju dricka en sex öl. och sen går jag och lägga mig. Och sen alltså, bara, wow det gick i skit bra. Mm. Uh, men, men de här rasen blev ju frekventare och frekventare, och sen blev jag, jag tappad i minnet och söpt bort, liksom. Jag visste inte vad jag var. Jag kunde inte, alltså, alltså. jag kan inte sitta och berätta om alla vansinniga grejer, för det är ganska ointressant. Men det, det, det var bara sådär.
0: Sjuk människa. Mm. Sjuk människa. Vad skulle du vilja säga till de som håller på med just det där som du beskriver? Det där jävla happandet fram och tillbaka och velandet. Och ta den där bananen och prova igen. och så? Här. Finns det något man kan säga till dem tror du?
2: Man kan säga mycket som helst. Frågan är om det biter. För det är någon form av insikt. Bara en måste komma till själv.
3: Mm.
2: Men. Generellt så skulle jag nog säga. att. Och det här tror jag gäller alla. Så fort. Man har fått indikationer på att man dricker eller tar droger. Det är det jag kan förhålla mig till. Matmissbruk, spelmissbruk. Det är inte min grej. Så det, har, det kan jag inte prata om. Men det, jag är övertygad om att det funkar likadant. Don't go there. Är det väl som gäller. Men, men håller oss till alkohol och droger. Har man fått indikationer på utifrån framförallt. Och alla fattar att det är... man, Jag Skulle jag aldrig säga till dig hur det är Magnus ta dämpa lite, om det inte vore så för det är ingen som vill kliva över den tröskeln och börja tala om för någon för det nej, men man gör inte det, nej. för att varför ska jag säga det om det inte finns, det finns ju alltid en, ett frö av sanning i det där, för att när man säger till någon,
0: ja det finns ju ingen skäl att säga nej, till någon nej, nej. att du susar och knackar för om de inte nej, gör nej, det, nej,
2: nej. varför ska man göra det liksom? nej, mm. så att har man fått de indikationerna då, redan där är det ju lika bra att ta tag i det för mm. det kommer inte att ordna sig om man inte slutar. Det är min bestämda uppfattning. Har man krivit över den lilla gränsen då, ja, tvivlar mycket du vill, men det är bara förlänga plågan.
0: Och våga lita på att folk som säger det faktiskt vill väl. Ja! Att det handlar om ja, ja, ja. omtanke om och oro. Ja. För att alla människor som sa åt mig under mina år, mina föräldrar, mina syskon, kompisar, alltså jag var ju bara taggna utåt. Mm. Och, och liksom så här bara, de, de, de är dumma i huvudet. Ja, ja, vad, fan, ja. vad vet ni liksom? Vad fan, Nej. det är jag, jag, jag lever mitt liv, jag, sårar, jag skadar ju ingen Jag skadar ju bara mig själv, fuck ju liksom Men nu, nu är jag liksom Så här några år senare så kan jag känna så här Jag hade nästan velat att de såg åt mig mer så man, man fattar att de bara ville väl liksom.
2: Men det hjälper inte heller för att Ju mer folk Gapar och skriker på Ju tjurigare blir man ja. Det är som ett barn Mm. Du får inte äta godis.
0: Men ja. det är nästan den vanligaste frågan jag ändå får på, på Instagram och så här Från folk som bara, de kan skriva bara så här, ah, men min pappa eller min kompis dricker för mycket. Vad ska jag göra? Ska jag inte säga någonting, eller ska jag liksom markera? Och jag tycker att den frågan är skitsvår Den är ju svår. Men jag brukar säga så här: Tough love, liksom Markera, sig till Men stryk inte medhårs heller, liksom mm. man, man måste hitta någon mellanting där Jag
1: tror det är viktigt Vi går in och pratar mycket medberoende där ju. Ja. Alltså, Och anhörig problematik för, för min del så tror jag att Sätta kärleksfulla gränser mm. Är du påverkad så är du inte välkommen That's it, till exempel mm. Mm. Du kommer inte få någon mer swish Du kommer inte få Nej. några pengar av mig Nej. Jag säger det till dig nu Så att du vet om det Kommer du att fråga så kommer du inte få några mer pengar. Alltså, och de här gränserna som man sätter upp för sig själv som medberoende måste man ju klara av att hålla. Mm. Det är ju som att säga till sitt barn en gång till så får du gå på ditt rum och så gör de det tio gånger till och sen är den där varianten Precis. körd. Liksom. Så det brukar jag säga väldigt tydligt. Sätt upp kärleksfulla gränser som du kan leva upp till. Mm. Det är liksom det svåraste skulle jag säga som finns som anhörig men det viktigaste. Ja
2: det, det är nog så. Eller nog, det är så. Såklart det är. Och sen så kan man bara. Behöver inte hålla på och älta det. Bara så, du vet vad jag sagt. Mm. Det gäller fortfarande. Mm. Det är man tvungen till. Och det är säkert. Min mamma får ju jävligt illa. Eftersom jag är hennes barn. Mm. Uh, en partner eller en förälder. Ja, det är nog så jobbigt. Men jag tror att. Ens e att se sitt eget barn fara illa. Det, det kan inte vara kul. Nej. Och där är det också väldigt svårt med tough äh, kärlek. Mm. Äh, givetvis. Man står som en regn... dräng, drängt katt. Utan... jag. Mm. Alltså, fan, då ska det till att hon ska stänga dörren i facet på honom. Mm.
1: Men äh, egentligen så är det det hon ska göra. Det, det finns ju ett skäl. Alltså medberoende gemenskaperna i... Uh... Vi tar Sverige, växer ju lavinartat. Alltså, det, det, ja, det, det blir bara fler och fler möten i, i Sverige just kring medberoende problematik.
2: Jag har ingen insikt i det här, eftersom jag sa, som jag sa till dig. Så att, you tell me, men det är så. Alltså. Mm. För att jag lever ju inte med det här längre. Missförstå mm. mig rätt alla som lyssnar nu, men jag tänker inte att jag är nykter alkoholist. Mm. Jag ser mig inte som nyt. Ja, jag var alkoholist. Och nu lever jag nykter. Jag har varit alkoholist för 21 år sedan. Och jag har inga som helst planer på att prova igen. Men. Eh, så därför har det så svårt att identifiera mig med det här. Det var jag bor genom... själv i en
1: medberoende gemenskap. Ja. Och. Eh, där gör man ju också 12 steg. Men du är medberoende. Men ja. du har
2: ett eget beroende också. Ja, ja jag har ju haft eget beroende sen tidigare.
1: Eh, men mitt medberoende. Det började ju väldigt väldigt tidigt. i ja. min ålder. Och, ja. Ja, det är jobbigt att vara på de där mötena och höra folkstories. Ja. För att när man går på andra möten, alltså 12-6-möten som handlar om beroende, så någonstans så där så även om det är en sjukdom, så är det ju ändå vi själva som tar ölen. Liksom, ja. Eller tar sträcket. Mm. Men när man går på de medberoende mötena så är det ju... Ja, det är, det är jobbigt många gånger att lyssna på folkstories mm. som har föräldrar eller barn och så vidare. Så att, men väldigt bra... Mm. Väldigt bra program för de som inte vet vad de ska ta vägen.
0: På många sätt är det ju sorgligare med, ja, det det. med medberoende. För att ja. det är någon maktlöshet i det som är så jävla jag vet inte. Det är bara så jävla avgrundsmörk. Mm. Ja, men du har
1: en, en, en pappa som har varit alkoholist, mamman medberoende. Pappan har slagit mamman hela tiden och slagit eh, personen då som berättar som är en dotter. Hon har aldrig fått någon kärlek. Hon har alltid blivit uppkastad och inlåst på sitt rum. Alltså vad, vad har hon för förutsättningar sen? Snacka om att fly sitt egna känsloliv. Mm. Och för den personen att inte ta till droger eller alkohol i sin flykt, i sin resa. Eh, så att man märker att det hör ihop väldigt, väldigt mycket beroende och medberoende. De, de flesta av oss beroende har någon form av dysfunktionell uppväxt. Jag
2: är uppvuxen med en pappa som har jazzmusiker. Yes Han är död nu så jag kan prata om honom. Eh. Han var jazzmusiker, en av de främsta. Uh, han var också periodare, som, som det heter då. Alkis, helt enkelt. Och det var en hela min uppväxt. Och sen skilde sig han och mamma. Och det, det var givetvis på grund av hans missbruk som allt det här. Bråken hemma och, och det där otryggheten för mig och min syster. Man hörde de här köksluckorna smällde ut i köket. Han slog aldrig mamma, det, det ska han ha. <laughs> Hed för, eller säga Det är väl inget att ha för. Mm. Men men nej, han, han var aldrig våldsam. Men han var, var fan Stor jävla offerkofta Men hög röst och vad och, fan. Och, och, men han slutade också då när han. Jag tror han var 55 50, när han slutade. Och jag var väl 35, så att jag tjänade några år på honom. Så jag tycker att jag har skött min grej Jag mm. drack hårdare än vad han gjorde. Mm. Och jag slutade tidigare. Allt för att pappa. Och jag skulle inte hålla på med musik och teater. Jag skulle bli boxar och martial arts mästare. Och det blev jag också. Men sen blev det ändå sådär tillbaks. Ja, men det här är så jävla sjukt. Tillbaks till ja, jag vet exakt musiken och teatern mm. mm. Så att äh, jag, jag är en kopia av honom på många sätt. Fast en mycket bättre kopia. Mm. Och min grabb som är 27 är en fantastisk musiker och sångare och Små spelar lite, har inga alkoholproblem Alls Fan vad ja, men Han är ingen missbrukad kille alls Utan han, han kan liksom bara Klart, han, klart han har partiet och göra Men no problem Och det är så skönt Så att han är ju den bästa versionen av oss tre just Det mm.
3: uh,
2: det, det glädjer mig ofattbart Och det där med min farsa Men jag är ju uppvuxen mer apropå det du sa Så att när jag började dricka Så var det som att ja ja Men han kunde inte hantera det. Den gubben. Men jag ska visa att jag är tuffare än honom. Mm. Jag är starkare, jag kan slåss och jag kan dricka hårdare. Den här dumma och mm. mm. idén som jag tyckte han saknade. Så det blev någon slags utmaning för mig. Så jag skulle nog vilja säga att det var något jag hade med mig sen vad inkörsporten var. var om det var egentligen anledningen, det ska jag inte säga.
0: För då skyller jag på honom. Men det där är så intressant, intressant. Alltså, hur man kan verkligen lova sig själv att jag ska inte bli som min pappa. Mm. Man, man har sett de värsta sidorna, man har sett missbruket och sen så... Känner du igen det? Eller? 100 procent. Ja. Jag lovade mig själv, dit och heligt, jag ska alltid bli som min pappa. bli mm. blev exakt som honom. Jag blev missbrukare, jag drog samma korsband till och med. Mm. Du tror du Alltså på alla sätt, vi har exakt samma... Ja, men alltså, I vårt missbruk har vi exakt samma värsta sidor. Liksom. Mm. Manipulerande, ljugande, snorsaker. Alltså de här små sakerna som är så... Alltså, det, det, det är plågsamt. Och, och jag minns att det mest smärtsamma under mitt missbruk, det var när min mamma sa till mig så här Fan vad du lik din pappa nu. Alltså, du vet, ja, du...
2: det där vill man inte höra.
0: Nej gud, alltså, jag, jag blev bara helt hokad. Alltså. Mm. Men jag fattar ju vad hon menar, för det var så. Det var
1: samma sak. Nej, men Jag är tvärtom. Min, farsta, han, han, hans, min farfar var ju... Eh... Alkoholist. Mm. De gick så mycket med Geo Ryderberg på den tiden och de hade rätt kul med, med mm. flaskan. Tror jag det. <laughs> mm. Men jag har aldrig sett min pappa brusad. En gång, det var när jag gifte mig på det bröllopet. Annars har jag aldrig sett honom brusad. och dricker aldrig druckit i min närhet. Ja. Liksom. Mm. Mm. Min mamma drack ju tyvärr för mycket, men här farsan var helt... Mm. Så han hamnade mitt emellan mig och farfar där liksom. Han det kan hoppa bättre. över några generationer. Ja, precis. Mm. Men jag tänker på en sak som vi... Som vi eh, om vi ska liksom titta på, hur kan man hjälpa folk? En sak, när det kommer till det här med att utsätta sig själv för risker, så är det ju så att många som försöker sluta eller vill sluta, bör ju inte gå på en nattklubb. Eller sätta sig på en uteservering kanske vid fel tillfälle och Hur var det för dig? Du vet, här sitter antagligen en av de största Johan Falk-supporterna eh, någonsin. Det är jag. Mm. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har sett den där serien. Eh, jag tycker den är överlägset bästa serien mm. som gjorts i Sverige. Mm. Eh, jag tycker du är grym i den. Fantastisk. Kitos. På många, många sätt. Och, men där, när jag var på behandlingshem för tre år sedan så... Eh, hade vi ett lite tid över då slog vi på eh, Falk och eh, då var det jag kommer ihåg en scen eh, det är du och man i eh, på hans kontor nat, eh, på klubben Aha. och ni sitter och tjafsar om du har någon vapenlista som ni ska ta in i Sverige och eh, ni tar var sin lina mm. eh, där när jag satt på behandlingshemmet så bara, vuff, bara körde i min mage liksom, välbehagskänslan kom tillbaka mm. för det var det tidigt i mm. behandlingen hur har det varit? För du har ju satt ju också, kommer jag ihåg när din bror Felix, som han hette i mm, Falk, mm, när han dog så satt du vid hans gravsten och
3: låtsades bira. hitta bilar. Ja, liksom. hur,
2: hur har det varit? Liksom? Det har inte varit några problem, eftersom jag är så klar med det.
3: Mm.
2: Så att för mig har det... Jag det har har inte inte, någonting. Nej, nej, ingenting. Inte på något sätt. Det, det är som att jag, det här är svårt att förklara, för att olikt många andra som jag pratat med Missbrukare Jag dricker till exempel dagligen alkoholfri öl mm. och tycker det är bland det godaste som finns. Mm. Men det är inte många alkoholister som skulle våga det, Nej. för att oh, det här smakar och det kan sätta igång. Jag har aldrig. Nej. Jag är bara glad att det uppfanns att jag får dricka öl, för det var det jag tyckte om. Mm. Men jag blir inte berusad. Man dricker en eller max två för att varför ska man dricka fler? Mm. Det är som en ramlösa. Du dricker en för på törstig men nej det har inte men jag har så lätt att ta fram den där Fyllan, linan Jag har lätt att minnas det Jag har lätt att gå in i det Som om att det har aldrig berört mig mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att jag, jag kan sitta där och dra det där florsockret då, Som man ska dra upp mm. i näsan Så kan jag känna Det här är ju fusk mm.
3: <laughs> mm
2: -hmm. ja. Det vet jag är. ja så att givetvis i min hjärna, givetvis, det var bara här om natten jag drömde, det var igår natt, drömde att jag drack ett glas vitt vin. För en polare till mig drack ett glas vitt vin. Och då drömde jag att jag tog ett glas vitt vin och det var, inga, det var jättegott och inga problem. Men jag vaknade inte med någon ångest, det var bara en del av drömmen så jag drack ett glas vitt vin.
3: Mm.
2: Så att det där efter 21 år, det finns ju.
0: De där, De recept De där
2: receptorerna är ju är kvar va? Mm.
0: Ja, det tror jag väl. Vad fan? Det är nog bara en fråga om tid.
2: Jag tror det. Ja, det, kan nog vara det. Men jag ska. Det är en fråga om tid. Men jag vill nog. Jag vet inte om den är efterkonstruktion. Det känns som att jag var rätt klar. Alltså redan efter första den här två månaders behandling kände jag. Ja, men då, så, då är det klart.
3: Mm.
2: Och jag vill påstå att den känslan har, har funnits hela tiden. Jag har väldigt svårt att gå tillbaka och göra grejer. Mm. Det som har skiljat sig från en relation som har varit stökig. Klappar man inte vill gå tillbaka. Vill man träffa ny?
1: Nej, men jag tänker på alla människor som sitter och har någon och bara tittar på någon som lider i sitt missbruk. Uppgivenheten var man ska vända sig. Mm. Och eh, våra samarbetspartner The House Stockholm Berlin är ju faktiskt ett perfekt ställe att vända sig till. Även som anhörig. Man behöver inte vara beroende för att ta hjälp av dem. Nej,
0: precis. Det är lika mycket för medberoende och anhöriga. Även om vi kanske har pratat mest i den här podden om att det är för just själ den själva beroende. Så är det lika mycket för människorna runt omkring den.
1: Mm. Har man frågor kring eh, beroende eller medberoende om man är anhörig så kan man mejla Sandra at thehousestockholm.se Och som eh, svarar på alla frågor. Mm. Eh, när hon har tiden såklart. Mm. Så stort tack till The House Stockholm Berlin för ett fantastiskt samarbete. Tack!
0: Du, eh, vi ska börja runda av snart. Det här är ju supertrevligt. Vi skulle kunna sitta här i flera timmar till. Mm. Men... Eh... Vi brukar ha veckans tips i slutet på varje episod. Tips om? Ja, om temat. Eller om... Ja, om temat. Om, om livet. Om
1: människorna som är här ute som eh, kanske använder och lider eller som mm. inte mår så bra. Vi tittar just på det här med eh, sluta tvivla. Mm, just det. Eh, den grejen. Det kanske är så att, eh, i mitt fall var det ju så att folk visste ju inte att jag har för du var idrottsman. Ja för fan. Alltså. och det där
2: går all, det aldrig ihop för folk har frågat mig också, men du är ju så vältränad mm. ja mm. men det går faktiskt att vara trots ja. det så att det där, det är bara apropå, det är
1: bara fördomar
2: mm. mm. och om vi tittar till, ja.
1: till till personen som sitter och lyssnar på det här som inte mår speciellt bra, som har försökt att sluta lite, han har inte fått eller hon har inte fått några indikationer från sin omgivning att, att det är ett problem vad skulle du säga till de som sitter liksom och inte vet varken ut eller in? Som kanske vill sluta men som ändå tycker att det är så jäkla gott med det där glasvinet.
2: Jag skulle nog ge dem ett tips. Gå till en anonym grupp och sätt dig och lyssna. Behöver inte prata. Ni, ni är anonyma. Gå ner där och säg att ni är där för första gången och lyssna. Det tror jag är en jättestor hjälp. Mm. För, för vad man vill, man vill inte bli själv. Med sina hemligheter. och sin, För sitter man där ute och mår dåligt, som du säger, så vet man säkert om att man har jobbit med någonting. Mm. Och då är det bara. Sträck ut din hand. <laughs> Lars Berghagen. Mm. Men, men alltså, det tror jag det är det tipset.
3: Mm.
2: Lås inte in er med era egna bekymmer och tro att det, ni kan lösa det genom att titta ner i botten. För det finns alltid en ny botten och botten och botten. Vänta inte på att nå den absoluta botten. Det. Man säger att allt är det man ska nå sin botten, men, men jag det är onödig tid. Mm. Om man redan, tvivlar man redan där, så finns det en anledning att ta tag i
0: det. För det, det, också, det är jobbit. också en onödig risk, man kan ju dö liksom. Ja, faktiskt. <laughs> ja. Det, det,
2: precis, varför vänta och när vet du ja, botten är något? Liksom. Det, nej, så vi gå åter, ner
1: på Vi återkommer möta. ofta till det liksom. Och det vi är... pratar om när det kommer till de anonyma grupperna så är det ju... De här tolvstyrksgemenskaperna som, som vi, ständigt återkommer, som vi ständigt, ständigt återkommer till. Det är ja. bra
2: människor som sitter där. Det är mm. likasinnare som har samma jävla ångest och elände. Liksom. Så det som de sa: Jönsanliga. Ni är förlagare, ni alla lika dåliga som direktör.
3: Mm. Mm -hmm.
2: Så det, det, det är en jävla bra forum. Man jag, slipper vara ensam. Man slipper vara ensam. Och, och sen har var och en sitt sätt att göra. Jag sa att jag inte går längre men det jag behöver inte. Men jag behövde det.
3: Mm.
2: Mm. Och sen finns det någon som, behövde det, som behöver det resten av livet. Go for it. Mm. Och de som tror sig klarare, det, pröva. Det där får man ju läsa av själv. Men till en början, gå ner, sätt det, lyssna. Det, och man kan vara så som en liten grå mus där, det är perfekt.
0: Fan, stort tack till ja. Jens Ulten för att du ville vara med då. Tack själv, tack och själv och, tack. Och, uh, Följ, följ uh, Hedman Hedén på Instagram Ja Eller bara Magnus Hedman Eller bara Nemo Hedén mm. Och stort och
1: tack Om man gillar dig bättre än
0: <laughs> Det, det tror jag ingen gör Men tack Magnus, tack. Har du Instagram?
1: Nej Nej vet du, jag kunde nästan tänka mig ja, Det, det, går, det, går, det så. går
0: inte alls i linje Nej, med. nej har verkligen
1: varit helt uh, nej, men jag, har, jag, är, jag
2: har Facebook sedan tio år Som jag sällan använder mm. Det, det var jag orkar med Mm och, och där och, har jag bara folk som jag har träffat Så ja. jag har inga <laughs> Inga
1: fanpages ingenting. Nej ingenting Det alltså, jag jag var skönt
2: att, Ja jag tycker sociala medler, medier är läskiga alltså. På sätt och vis mm. Sen är det bra på, alltså, Men det är, det, det är samma där Nu drog jag igång igen, jag ska avsluta snart. Men det är samma med sociala medier Det är också ett missbruk Det är precis som alkoholen De som kan dricka ett glas vin till maten Vilken glädje De som kan använda de här medierna till någonting bra Fine men att sitta där och elda upp sig över livets jävligheter och, och börja hata och spy och gägga på nätet. Jag kan inte tänka mig något mer förnedrande för den som håller på. Mm. Sluta med det, för det är inte roligt. Nej, Det får bli slutordet
1: tycker jag.
0: Ja, verkligen. Och stort tack till Creedcast där vi sitter. Ja. Vi måste ju tacka dem. De är så ja. fina att vi får låna deras studio. Det är fantastiskt. Det är verkligen fantidigt. Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Puss och kram. Ta hand om er. Hej då. ciao ciao. ciao.